2: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves. Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Idag har jag Moa Nilsson med mig på podden. Varmt välkommen Moa.
3: Tack, det är så kul att vara med.
2: Jag fick upp ögonen för dig på Instagram faktiskt. Då du pratar väldigt mycket om Starseeds på ditt konto. Och ja, det har väl du gjort hela tiden vad jag, kan, vad jag kan minnas i alla fall. Och det var väl det som verkligen lockade mig in till ditt konto och till dig. Jag är väldigt fascinerad av vad du jobbar med. För att du dedikerar ju mycket av din tid åt att aktivera Starseeds. Och det kommer vi prata mer om alldeles strax. En grej jag bara vill lämna om dagens avsnitt det är att det kanske låter lite annorlunda och det är för att jag och Moa spelar in detta över Zoom så detta blir det första avsnittet som jag spelar in på distans. Så att ljudkvaliteten är antagligen inte lika bra och vass som den brukar vara så jag hoppas att ni har förståelse för det och överseende med det. Som sagt, jag blev ju Väldigt nyfiken på Moa just för att det känns som du har en hel dras med kunskap att dela med dig av om just detta ämne. Och med det kanske även hjälpa mig besvara några av mina frågor som jag har just om starsid och vad det innebär. För att enligt diverse läsningar jag har fått och ja, rent generellt min känsla som jag själv har så är jag en starsid som har... Spenderat många livstider i andra stjärnsystem eller, eller galaxer och allt vad det är. Um, och det är väl kanske därför jag alltid har känt mig lite ja felplacerad kan man väl säga. Och um, jag har ju sagt detta tidigare men sen jag var liten så har jag alltid stirrat upp mot stjärnorna. Jag har känt en sån längtan hem. Vilket... Um, jag har förstått är ganska vanligt för just Starseeds. Och alltså, ni vet ju själva, jag är så fascinerad av stjärnhimmeln av universum. Och det har alltid varit sen jag kan minnas. Jag menar när jag var liten så ville jag bli astronaut. Och äh, utforska, utforska allting som vi har i vår stjärnhimmel. Men nu är jag inte astronaut utan jag är här för att i alla fall lära mig mer om starseeds. Det är ju ett, ett begrepp som jag kom i kontakt med först förra året tror jag. Um, och det var ju någonting, ett ord som verkligen resonerade med mig direkt. Fast jag inte riktigt visste vad det var för någonting. Så jag är så nyfiken på att lära mig mer om detta ämne. Jag är så tacksam att du är med i dagens avsnitt Mora. Um, men du har ju grundat företaget Rising Star Tribe. Där du jobbar just med att aktivera Starseeds bland annat. Och som jag har förstått det så har du riktat in dig mycket på att eh, jobba med Starseeds som härstammar ifrån Atlantis just. Alltså den här forna civilisationen som sjönk och försvann ifrån planeten för... Tusen, tusentals år sedan, och med det så jobbar du ju även mycket med delfiner och delfinintelligens, delfinenergi, och jag har så mycket frågor och är så spänd på att lära mig mer om detta. Så kan inte du bara introducera dig själv och ditt företag, Rising Star Tribe, och hur du kom till att grunda det?
3: Absolut, det, det ska jag göra. Så äh, jag heter Moa Nilsson, och äh, jag identifierar mig ju också som starseed och jag tycker det är så fint att du beskriver att du kollade upp mot stjärnhimlen och känner, ta mig hem. Mm. Och just det har jag hört många berätta och beskriva, de som jag arbetar med också, att det är många som inte riktigt känner sig hemma här på jorden. Mm. Och... Eh, det finns också så många själar, så många människor just nu som kanske inte har eh, så stark kontakt med sin själ som de hade önskat. För att de kanske inte vet någonting annat. För att vi har behövt anpassa oss av samhället. Mm. Och... Eh, jag, för mig så, jag har alltid också, alltså jag har alltid känt mig annorlunda, att jag inte riktigt passar in. Eh, eller alltid, alltid känt att det är, att jag är egentligen inte här ifrån jorden, jag är från någon annanstans. Jag har också ofta kollat upp mot stjärnorna och jag har också alltid känt att mitt medvetande är lite någon annanstans. Jag har alltid mm. känt mig alltid varit disträ och många har tyckt att jag varit väldigt disträ också mm. och eh, jag började söka mer och mer inåt i mig själv och jag har alltid hela mitt liv känt att jag har ett mission här, jag har någonting att uträtta, jag har alltid velat göra någonting bra för världen för djuren, för naturen, alltså mm. velat rädda världen och jag tror att äh. det är många som har sitt som känner igen sig i det också mm. Har du,
2: har du den känslan? Ja, 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 men verkligen. Alltså jag har sagt till min kille i flera, flera år nu att ett av mina största mål här i livet är att rädda djur som har blivit misshandlade eller som bor på gatan eller som ja, har blivit lämnade och, och rädda dem helt enkelt och ta hand om dem och se till så att de får nya hem och mår bra. Jag älskar djur så otroligt mycket.
3: Det är samma här, verkligen. I alla fall, så hur jag kom i kontakt med mitt mission, då. Och med att jag insåg att, okej, okay, jag är en starsid. Jag har visst ett mission här. För det är ofta så då att starsids har det. Vi kommer ner hit till jorden för att hjälpa till i denna tid med uppstigningen av moder jord och hjälpa människorna att hitta tillbaka till, till sig själva och höja sin frekvens. Och jag började min. Alltså, när jag insåg att jag, att jag hade det här, detta, det här mission, missionet mm. då började jag att söka mig till healing och jag insåg ju ganska snabbt att okej okay, jag är en healer och eh, jag började gå healingkurser och eh, efter ett tag så utvecklade jag mina egna metoder för healing och och, eh, olika aktiveringar för att hjälpa Starseeds. Och jag eh, har alltid haft en känsla också av att jag ska skapa ett community. Och då landade det i att jag ville skapa ett community för Starseeds. Så det var så jag startade mitt företag Rising Star Tribe. Som... Eh, är ett community för Starseeds då just för att vi ska mötas. Vi blir starkare tillsammans och när vi möts i våra möten med varandra. Då mm. låser vi också upp koder i varandra som gör att vi minns vilka vi är. Och varför vi är här. Vi påminns av varandra och mm. hjälper varandra att höja vår frekvens. Och jag fick en så tydlig vision just för detta att vi Starseeds har ända sedan vi steg ner på jorden så har vi ett stjärnfrö i vårt hjärta med precis den frekvens som, som det stjärnsystem som vi kommer ifrån. Och de här stjärnfröna, de ska väckas upp hos oss nu för att vi ska kunna skina som de stjärnor vi är och kliva ut i vårt ljus. För när vi står fullt ut i vårt ljus då läker vi oss själva och, och världen. Och det är vår mm. enda uppgift här att stå i vårt ljus. Och då behöver vi tända vårat stjärnfrö i hjärtat så att den stjärnan får blomma ut. Och då såg jag sen då att när, ja men låt oss säga, när jag tänder min stjärna och du och jag möts. Då tänds också din stjärna automatiskt. Så mm. när du har en tänd stjärna då kommer de starseeds som du möter också tända upp sin Ah. Det är som att vi i är redan sammankopplade runt ett ljusnätverk runt jorden och stjärn, det är som tusentals eh, stjärnor, alltså <laughs> vi i då som yeah. är sammankopplade med en guldig tråd. Men de här guldiga trådarna behöver repareras så jag fick se att det är ett arbete som behöver göras och vi behöver eh, connecta igen. Så det var liksom min vision att vi i ska återigen connecta så att vi kan skina som de stjärnor vi är. Och det är visionen bakom varför jag grundade Rising Star Tribe. Ja. Så mitt kall eller vad man, ska, vad man ska kalla det är att tända släkta stjärnor och leda in Starseeds på deras mission som jag kallar deras unika stjärnväg. Wow, vad häftigt. Ja, det är helt fantastiskt att få jobba med det. Det är <laughs> magiskt. Ja, det kan jag verkligen tänka
2: mig. Det var så fint när du förklarade att vi i Starseeds är som små stjärnor placerade runt om i världen. Och mellan oss är det den här liksom guldiga tråden som sammankopplar oss. Och jag fick se som ett jättevackert gulligt rutnät som bara täcker hela planeten och det var supervackert när jag fick upp den bilden i huvudet. Men Moa kan inte du berätta hur kom du i kontakt med att du var en starseed och hur, hur förstod du det? Var det genom de här healingutbildningarna som jag vet att du har gått på eller, eller hur gick det till?
3: Mm. Jag började följa en andlig lärare som heter Kristina Grossi och det var faktiskt hon, jag kan tipsa om att, mm. att följa även henne för hon är jätteduktig jätte och det var hon som fick mig att öppna upp, jag minns att hon en dag frågade mig, jag var, jag var på ett Dåvarande jobb, detta var tre år sedan tror jag, så var jag på ett dåvarande jobb och jag var på en meditationskväll som hon hade och hon kom direkt fram till mig och frågade Typ vad jag gör. Vad jag jobbar med. Ah. Och du vet hur det är. Och så frågar hon om jag trivs. Och du vet hur det är när folk främligen frågar något så att Man bara, ah, ja men jag trivs bra. Det är kul. Alltså, så. Men jag tror hon märkte att jag trivdes inte riktigt. Och sen började hon skriva. Och vi började skriva. Och jag började följa henne. Och gick kurser hos henne. Och. Ja, men hon jobbar också med Starseeds då. Så man kan se att hon väckte upp mig. En stjärna tände upp min stjärna. Bitar föll på plats. och min stjärnväg så so att säga la sig ut framför mig. Jag säger inte att det har varit en spikrak resa direkt, det har varit ganska <laughs> omtumlande. Nej, men
2: det är ju ingen som säger att ett andligt uppvaknande är en, är en enkel sak att ha att göra med direkt. Men Moa, kan inte du bara, om vi, om vi liksom går tillbaka till själva begreppet starseed, jag tror det är säkert många som har hört talas om det tidigare, men vet inte riktigt exakt vad det är. Kan inte du bara förklara, vad är en starseed?
3: Precis. Precis. Vi, alltså egentligen så bär vi alla stjärnstoft. Vi, vi är från stjärnorna. Mm. Jag vet du la upp en så vacker dikt. Jag ja. blev så den var så fin. Men så i alla, fall, vi alla vi alla bär ju stjärnstoft i vår grundstruktur så vi alla ja. är från stjärnorna. Men mm. Vi starsid, alltså som som man definierar en Starseed, eller så som jag gör det, är mm. alltså en själ som inte har sitt själs ursprung från jorden, utan ifrån ett annat stjärnsystem mm. i universum. Att din mm. själ är född i ett annat stjärnsystem på en annan planet, i en annan galax. Mm. Och eh, många av oss har också... Inkarnerat i flera olika stjärnsystem, planeter och galaxer, och liksom färdats genom natthimlen för att samla på oss unik kunskap, visdom och gåvor som vi då är här för att dela med världen. Mm. Och eh, vi är också multidimensionella, och det är just därför att vi har så många versioner av oss själva. Mm. Alltså för att om du tänker då att allting också är nu så och, din, och din själ är ju är det som att din, din själ har eh, muterat sig, kom upp <laughs> ja, men alltså, som, det är som att våra själ har muterat sig i olika versioner då och inkarnerat på alla de här platserna för att vi ska samla på oss de här gåvorna, krafterna visdomen och allting är nu och det betyder att de här visionerna av dig existerar också i de här andra stjärnsystemen, mm. planeterna och eh, det betyder att du är multidimensionell. Man brukar kalla det de här versionerna av dig. De här muteringarna. Mm. Att det är dina soul extensions. Oh. Och det är delar av dig. Det är. Alltså all, allt det är du.
1: Mm.
3: Och du bär på så mycket visdom och gåvor. Mm. Och vi är här för att väcka upp det inom oss. Att mm. väcka upp och connecta. Och läka alla våra versioner av oss för att vi ska kunna stå i vårt ljus och i vår sanna essens. Och, och vi är här, alltså starsid är här på jorden för att vi har ett mission här: för att sprida våra unika ljusgårdar till världen. Mm. Så en starsid har just det här stjärnfröet inom sig med stjärnkoder ifrån de här galaxerna som vi är här för att sprida till jorden. Jag kan lägga till att också är det många starseeds som kommer ner för att hjälpa till att läka familjekarma. För att egentligen så är det så att vi inte, det vi inte menar är att inkarnera, 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 inkarnera på jorden hela tiden, liv efter liv efter liv dö, födas, dö, födas, dö födas på nytt på jorden utan det gör vi på grund av att vi har eh, men vi måste lösa upp karma som har skapats i det familjeledet, i det blodspandet och mm. då på grund av att det har varit en tung energi så är det liksom många stars som har fastnat i den här den versionen av dem på jorden har fastnat i den här reinkarnationscykeln på jorden och, och det är många starseeds, en, en stor uppgift som många starseeds har att stiga ner i familjer som behöver få hjälp att lösa upp sin karma för att eh, hjälpa till att läka den så att vi, vi sen kan inkarnera någon annanstans.
2: Mm, men gud vad spännande. Kan inte du berätta för mig vad du sa till mig igår när vi hade vårt första samtal just om soul
3: extensions? Jo det ska jag. Jo alltså jag kände ju direkt när vi, vi pratade ju igår också. Jag kände ju direkt när jag, för jag kände, när jag kopplade ihop mig med din energi så fick jag en väldigt stark vision av att. Ja, men vi skulle prata om Atlantis att du har en stark koppling till Atlantis och jag fick se att din och min Soul Extensions alltså de versioner av oss själva som mm. lever och verkar på Atlantis kopplade ihop sig med varandra så jag, mm. jag fick se som att det var som vi stod framför varandra och så hade vi båda stjärnor i våra tredje öga som liksom lyste, som strålar i en triangel mot varandra. Och så var det ett starkt mm. ljusstråle som lyste ända upp till universum och ner till, ner i moderjord. Ja det är så, det är så vackert. Och det finns ju oftast alltid en stark mening med varför två skälar möts. Det är ofta <laughs> en yeah. typ av energiarbete som ska göras också. Mm. Och jag fick se nu att innan vi startade det här poddavsnittet, innan vi började spela in, så kom både din och min Soul Extension från Atlantis in och ville verka genom oss.
2: Ja, det ser man. Det är ju helt <laughs> otroligt. Och vi ska ju prata mer om vårt samtal som vi hade igår, för där så hände det ju någonting väldigt spännande som jag gärna vill att vi delar med oss av till lyssnarna. Men bara för att knyta an till det här vi sa innan med att vi har flera olika versioner av oss själva. Alltså vi är multidimensionella varelser. Men det här att vi är så begränsade av tid och rum, är det någonting som vi människor är begränsade vid? eller är det liksom, Berätta lite mer om det. Jag behöver, jag behöver veta mer om detta.
3: Ja, för att tid och rum det existerar egentligen bara här på jorden. Det är en illusion. Och egentligen är det en illusion just för att vi, vi, är, vi är egentligen fria från tid och rum. Vi, mm. Men vi lever i den här matrixen som består av tid och rum. Så vårt mänskliga mm. jag uppfattar att det finns tid och rum. Men ja. när vi lär oss att gå utanför det och märker att vi och väcker upp våra multidimensionella jag. Mm. Då inser vi också att vi är fria och vi... Vi kan röra oss mellan tid och rum. Men så, vi är ju också människor. Så det, jag ska mm. inte bara sitta här och säger att... Eh, alltså vi är ju uppe. också... Tiden är ja. också verklig på ett sätt. <laughs> Eller hur?
2: Men hur balanserar, hur balanserar du att vara en så kallad starseed? Och du är mycket uppe liksom i andra dimensioner. Och kanaliserar energier och entiteter. Men samtidigt så är vi ju människor. Alltså hur balanserar du... Jag brukar kalla ditt alien jag med ditt mänskliga jag. Hur funkar det i din vardag?
3: Alltså, det man kan säga är väl att nu så kopplar jag inte bort det. Nu, alltså, sen jag bestämde mig för att jag ska inte återgå till ett vanligt jobb igen för att jag har tidigare när jag varit på vanliga jobb och inte levt i in alignment med mitt kall då har jag känt att jag har liksom varit i en roll som jag inte egentligen är mm. och jag har inte riktigt varit mig själv och och sen jag, fast jag har också alltid haft alltså, stark kontakt med mitt inre. Jag har alltid haft den här, alltså jag säger inom situation, nu livlig fantasi.
1: Mm. Och
3: levt mycket i min inre värld. Och jag tror ju inte fantasi är ingenting som finns utan det är bara andra dimensioner av medvetande. Mm. Och så, så hur jag balanserade det... Jo, alltså först så körde jag långt utåt ena hållet i och för sig. Så att jag var tvungen att gå in i väggen och det var, detta hände i februari. Så då hade jag liksom varit inne i mycket ja men, prestation kan man väl säga och inte varit helt sann mot mig själv. Mm. Men nu så vägrar jag tillåta mig att vara någon som jag inte är. Så nu bara embrasar jag det fullt mm. ut. Och med det menas ju inte att jag inte har mänskliga utmaningar. Det är mer att jag bjuder också in mitt alien jag då att hjälpa mig genom de mänskliga utmaningarna mm. på ett annat ja. sätt.
2: Ja men jag här det men det låter ju ändå som att du har fått till ganska så bra ju.
3: <laughs> Hur upplever du det?
2: Ja alltså... Så här känner jag att i år så är det ju... Det är ju först nu jag egentligen har låtit min spiritualitet komma till uttryck. Och att jag är offentlig med det. För att jag har alltid varit väldigt... Jag har haft en väldigt livlig fantasi. Jag har alltid varit så in intresserad av okulta ämnen. Av universum som sagt. Om aliens och häxor och vampyrer var det mycket när jag var yngre. Så att jag har liksom alltid haft den här uh, sidan till mig. Men det har varit mer att... I men och jag har ju fortfarande mitt så kallade vanliga jobb och mitt vanliga mänskliga liv och eh, människor omkring mig som inte är spirituella alls. Så att jag får liksom anpassa mig lite utifrån vem jag umgås med. Men eh, det är ju bara en del av livet. Men så här känner jag att, att desto mer jag låter mig själv komma till uttryck med min spiritualitet, desto bättre mår jag. Och... Eh, jag är fortfarande ny. Alltså jag känner mig fortfarande som en newbie till allt det här. Men podden för mig har ju verkligen varit ett sätt att öppna upp ännu mer. Och kognekta med likasinnade personer som jag. Och det har hjälpt mig väldigt väldigt mycket. Att känna mig bekväm i min spiritualitet. och att, ja, liksom så här, Vi hjälper varandra att vakna upp. Precis som du nämnde med att Starseeds liksom aktiverar varandra lite grann. Så ja, det är så spännande. Jag är så glad att jag äntligen verkligen låter, låter denna sida av mig ta plats på riktigt. Men det är också så spännande att... att jag, menar, jag märker bara på min pappa exempelvis. Alltså jag, jag tyckte det här var så roligt. Sen han har börjat lyssna på min podd så har han kommit till mig och frågat mig om kristaller. Han har frågat mig om sitt horoskop. Alltså menar, han gick till och med till den gränsen att han ringer till Stockholms riksarkiv för att ta reda på sin födelsetid så att jag kan ta fram hans horoskop på riktigt. Och jag menar min pappa liksom för mig, alltså det är ju så himla konstigt att, att höra dessa frågor komma från hans mun. <laughs> för att han har aldrig för mig varit en så här spirituell varelse. Men det är så kul för det känns som att jag har väckt det intresset inom honom. Um. Ja, så det, det är bara kul att, att se hur fler och fler blir nyfikna och intresserade av, av detta. Så att, ja, det är så himla kul.
3: Där har du den när du tänder upp din stjärna så tänder du upp deras stjärna. Och det är så ja. fint. Får jag dela vad som vill komma ut ur mig ja. nu? Ja, <laughs> här, Först så bara var det en så här röst i mig som var du är en healer, du är en healer du är en healer, det var som såhär bara skrika, bara, någon som ville skrika åt dig bara, du är en, du är en healer. Alltså wow det,
2: det är ju så coolt för det är ju många i min närhet som säger att jag är otroligt omtänksam och väldigt empatisk och väldigt omhändertagande och, och jag känner alltid när någon inte mår bra eller när de mår bra, jag, jag kan läsa energi intuitivt på ett väldigt bra naturligt sätt så att
3: ja det är <laughs>
2: sjukt häftigt att du sa det.
3: Ja men det är ju så mycket som också sker bakom kulisserna med energierna och vi är så mycket mer än vad vi tror och någonting som jag har märkt i mitt arbete sedan jag gick ut och började med alltså verkligen började med healingen och min coaching då för Starseed så är det att vi behöver egentligen inte göra någonting mer än att vara närvarande i stunden. Lita mm. till våran kraft så kommer energierna att jobba genom oss. Och det spelar mm. ingen roll ifall du ska prata. om du, alltså Orden kommer komma, meningarna kommer komma. Mm. Alltså, bara, alltså, vi, vi ska vara in line och då behöver vi inte lära oss massa saker. Vi behöver inte upptäcka massa saker, utforska massa saker. För det mm. du behöver veta just i den stunden det kommer komma till dig. Och det är det det mm. handlar om, att vi ska tillåta oss att vara en öppen kanal för de energierna som mm. vill komma igenom oss just då. Hur de mm. nu än vill komma igenom oss.
2: Ja, men jag hör dig, jag hör dig. Nu när du pratade så, bara för att återkoppla kring det med healingen där jag fick upp en bild nu att eh, det var som att liksom en sån här flashback. <laughs> Och det var att för ett par år sedan ja, men tre år sedan kanske så så var det en kväll där min kille bara mådde, jag vet inte, han fick någon slags panikångestattack, vilket han aldrig någonsin har fått innan. Och han är den, den typen av person som aldrig egentligen blir stressad och är väldigt så här easygoing och ja men bara så här, en harmonisk människa för det mesta. Så att, att han får liksom ångest och panik är väldigt ovanligt. Eh, och jag bara kände direkt att att Rent intuitivt så sa jag till honom bara lägg dig ner, jag tog fram kristall jag tände palo santo och sen så bara, även om vad jag gjorde klappade på honom eller höll honom eller bara guidade honom genom någon slags liksom, vad jag har kommit till att inse nu någon slags eh, guidad meditation nästan, bara för att landa lite och, eh, och lugna ner sig och han sa att direkt när jag började hålla på så kände han hur hela den här ångesten och stressen bara lämnade hans kropp och det var ju verkligen så himla magiskt att jag kunde hjälpa honom på det sättet.
3: Jag grös när du berättade
2: det. Åh, oh, är det sant? Men Moa, um, ditt jobb går ju ut på att du ska aktivera starseeds och, och så, så kallat tända den här stjärnan. Men hur känner du att någon är en starseed?
3: Jag märker det direkt. Det är som att hela mitt medvetande bara zoomar alltså jag känner det, min stjärna kopplas direkt ihop med den personens stjärna och jag får ofta ett starkt tryck i tredje ögat, ja men jag känner hela min energin bara mm. zoom så, och det är en, bara en känsla, bara en mm. instinktiv känsla att jag vet att det här den här personen är en starsid. och det var som, ja men när jag såg dig på Instagram till exempel så fick jag den liksom, zoom okej okay, där har vi alltså det, har, det är verkligen så och ofta så känner jag ju också, ja, men, nej men ja, ja, ja det, är så, det är så jag känner av det och jag kan mm. också se för min inre syn hur de här stjärnorna kopplas samman och hur energierna kopplas samman och vilka, alltså det börjar, jag vet inte om det är så nu men det är att energierna slås på inom, inom mig yeah. och det går mm. inte att eh, hindra och det är en liknande eh, känsla jag får när jag möter starseeds för att det blir mm. en väldigt stark elektrisk energi mm. eh, när två starseeds möts ofta och den, det är den energin som jag känner av mm. Ja men jag såg det, alltså, ni, ni
2: hör ju bara vår konversation men jag ser ju mo över Zoom också och det är ju väldigt tydligt att det är mycket energi som, som sker <laughs> sker runt omkring dig just nu jag ser ju mer och mer att själva ordet och begreppet starseed börjar dyka upp lite här och var och fler och fler personer kommer fram och säger att de är starseeds. Och, alltså min tanke är ju bara med tanke på att vi alla har reinkarnerat, vi alla har levt flera olika liv, vi har eh, till och med kanske levt tusentals olika liv. Men är inte vi alla starseeds då? Eller hur ser du på det?
3: Ja... Alltså, detta är någonting som jag har funderat på. För att egentligen så är ju vi alla starseeds mm. som vi pratar om innan. Att vi alla är ju från stjärnorna. Mm. Och eh, jag ska känna in lite. Ja, men gör det. Om vi kan få ett svar på de här ja. frågorna som man så gärna vill ha svar på, eller hur? Jag har nämligen också ställt mig den här frågan. För att egentligen är ju vi alla starsids. Liksom. Och jag har försökt att eh, se hur den här eh, skapelseprocessen har ägt rum, eller vad man ska säga. Och den säger ju att ah, men vi alla är ju ett. It. It's a simple answer. Vi alla är ju ett. Och det betyder också mm. att vi alla är starseids. Um, men vi alla har olika. Roller och ja men i uppstigningen egentligen handlar allting om evolution. Hela universum vill expandera mm. och Starseeds är skälar som de har en specifik ljusflamma alltså det jag ser för min inre syn nu är att de har en speciell flamma av ljus för mm. att de har nått en väldigt hög frekvens så det är som att de visar mig också bilder av att vi går runt med facklor alltså mm. vi har en hög frekvens och kan verkligen embody den frekvensen. Och det har också att göra med att vi har inkarnerat på så många olika platser. Mm. Så att vi har verkligen som, mejslat ut vårat diamantljus. Våran diamant, kristallina struktur. Och... Mm. Eh, det är det som utmärker oss starseeds att vi har den här kristallina strukturen för att det är som att våra själar har eller våra vi har slipats som en diamant. Okay. Och mm. eh, alla har ju inte kommit till den alltså till de vad ska man kalla det dimensionen eller alltså vi, vi verkar på olika i olika dimensioner i universum.
2: Jag förstår precis vad du menar. Uh... Men är det inte också så att Starseeds har spenderat Många, många fler livstider Och reinkarnerat Många fler gånger I andra stjärnsystem eller andra galaxer Än vad de har gjort på jorden
3: Antingen så det, det är... eller att de aldrig Förr har varit här okay. att det är yeah. Första gången Som mm. de Och det finns ju själar också som har fötts på jorden Att jorden är deras hem jord, Jordbor
2: men här vad intressant här är. Okej, en annan sak som verkligen lockade mig just med dig Moa, det var ju att du pratade ju så otroligt mycket om Atlantis och kanaliserar energier ifrån Atlantis. Och jag ser ju mycket delfiner på, din, på ditt konto också. Så berätta lite, hur kom du i kontakt med just Atlantis och, och delfiner?
3: Det var eh, faktiskt genom delfinerna. Ehm... Mm. Måste jag nog säga att det var. Och jag har alltid, alltså ända sedan jag var liten har jag haft en väldigt stark kontakt med delfiner. Jag älskar, har alltid älskat delfiner. Jag skrev böcker om delfiner och ja, men sparade alla bilder. Tapetserade väggarna med delfiner, senare hästar i och för sig. Men, och jag, var så här, ja, men jag älskade dem. Och jag har också fått se att när jag föddes, jag föddes för tidigt och fick ligga i kuvös, Så fick jag se att eh, jag hade mitt delfinteam i en cirkel runt mig när jag föddes. Där de ja, men, höll spis för mig då. Mm. Vilket var väldigt vackert. Och jag fick se att jag under, för delfinerna, jag jobbar väldigt mycket med delfinerna i healing. Och de har ju väldigt starka helande förmågor och de står också för glädje, kreativitet, flöde och kärlek. och De är helt fantastiska, vi skulle kunna prata ytterligare en timme om bara delfiner men vi ska inte ja. gå in så mycket på det mer nu än att de har starka helande krafter och hjälper oss mm. människor att stiga. Och mådde gjorde att stiga i frekvens. Och jag mm. fick se då att jag kom tillbaka till mitt liv under, under Atlantis. Jag fick se att jag har verkat som en prästinna under Atlantis där jag jobbade mycket med delfinerna. Och jag fick se att jag jobbat med healing där och... Mycket med kristallteknologi. Jag har använt kristallerna för helande krafter, lagrat energi och ljuskoder och information i kristallerna. Jobbat där i Atlantis heliga tempel som Pristina och healer. Jag har under den senaste, ja, men egentligen de senaste veckorna, så har det intensifierat för mig att jag verkligen ska återknyta kontakten än mer med Atlantis. Så jag har fått se visioner av att Atlantis stiger från vattenytan. Nu har jag också gjort energiarbeten just för att Atlantis ska stiga. Och Jag har fått se också på den nya jorden. För vi går ju mot en jord från lägre frekvenser i 3D brukar man kalla det. Att frekvenser av mer. Men rädsla till att vi går till en 5D-frekvens där vi lever mer utifrån vårt hjärta och kärlek. Mm. För att gå mot den nya jorden så är det på något sätt som att det är viktigt att väcka upp Atlantis. Väcka upp visdomen och ljuskoderna och Atlantis frekvens. För att vi bär också Atlantis frekvenser inom oss så vi behöver väcka upp de ljus och stjärnkoderna och det kan vi göra genom att exempelvis gå tillbaka i meditation och utforska tidigare liv på Atlantis. Atlantis och Lemurien, det var ju två civilisationer som, som existerade i harmoni. Men Atlantis bar en, man kallade det för en stjärnstruktur och det är också en maskulin struktur, en struktur av, alltså en samhällsstruktur kan man väl nästan säga, alltså mm. där man hade väldigt mycket innovationer man ville expandera ja, men skapa mycket nytt, utveckla så om du tänker i en stjärna så det, dess uddar pekar utåt, det expansion och det var en väldigt maskulin energi eh, på Lemurien fast det var också en stark feminin energi. Men i alla fall Lemurien på andra sidan var en väldigt stark feminin energi, en, man brukar kalla det för en kärnstruktur där man tar hand om, men man värnar mycket om familjen, moderjord, jord, det lilla samhället och... Eh, det var på något sätt som att det blev en konflikt mellan det maskulina och feminina. En konflikt mellan energierna på Atlantis och Lemurien vilket gjorde att det föll. och Det är också det som har hänt här på jorden att det har blivit en obalans mellan Alltså inom oss själva främst mellan våran maskulina sida och vår feminina sida vilket har spelat ut sig på olika sätt i världen mm. vilket gör att vi har tryckt undan våran feminina kraft mycket men nu börjar mm. den resa sig igen och vi hämtar hem och balanserar de här krafterna och med det, nu är vi också inne i en tid där jorden höjer sin frekvens och tidslinjer går också samman just nu. Det är som att de vävs samman mm. för att ja, men vi ska, jorden ska på något sätt också hitta sin stjärnväg. Och i den processen så väcks också Atlantis visdom och ljuskoder och kunskap upp och vi ska återkonnekta med våra gåvor och visdom ifrån Atlantis och Lemurien. För att det finns visdom lagrad inom oss själva i jordens lejlinjer i Atlantis kristallnätverk vars energi sträcker sig mellan tid och rum så vi... Den finns även här i vår dimension på jorden och egentligen finns Atlantis tidslinje här fast det är en högre dimension.
2: Vilken dimension säger man att Atlantis tillhör vet du det?
3: Det som jag fick till mig när jag kände in detta igår och jag har inget belägg alls för det är mer än den siffran jag fick till mig och det var tolfte dimensionen. Jag har inte googlat detta, vad andra har fått till sig men det nej. var det som kom till mig. Jag vet inte. Vi alla får truth testa.
2: Ja men precis, för det du får till dig det är ju det du får det du kanaliserar så att säga. Så att det är ingenting som du läser dig till eller, eller något sånt eller hur. Um, men vet du hur gammalt eller hur länge sedan var det Atlantis gick under? Har du fått till dig det?
3: Oj, nej det vet jag faktiskt inte.
2: Men det gör ingenting. Jag ville bara slänga ut mig frågan för att se om ett svar om du hade ett svar på det. Men det gör absolut ingenting. Du nämnde innan Lemurien och Atlantis. Vad är Lemurien och vad är skillnaden på, på de här två olika civilisationerna?
3: De hade kontakt på ett själsligt plan. De här civilisationerna hjälpte och stöttade varandra. Precis som vår feminina och maskulina energi gör. Och det var som att de behövde varandra. Sen vet jag inte ifall de låg, vet jag inte riktigt vart Atlantis låg och vart Lemurien låg. Lemurien mm. kallas också för Mu. Eh, men på något sätt så var de energimässigt sammanbundna och energin var alltid sammankopplad. Men eh, till slut så blev det den här obalansen, mm. vilket gjorde att att det föll. Okay. Men jag vet inte, ja det var uh, jag vet inte, det är i alla fall en spännande tanke att tänka om de låg nära varandra eller inte. Jag har inget svar på det.
2: För så som jag ser det så föreställer jag mig nästan som att det är två typ olika kontinenter med två olika civilisationer som levde under samma tid. Kan man se det på det sättet eller är, det helt, är jag helt ute och cyklar?
3: Det är så, ja, det skulle jag säga, ja. Och vissa av oss var också balanspelare eh, då mm. som bar både den här stjärnstrukturen och kärnstrukturen mm. Och eh, vi jobbade också under Atlantis och Lemurien då för att balansera de här två energierna. Mm. Så de här balanspelarna vi ska också vakna upp nu för mm. att vi ska balansera energierna på jorden just nu. Mm. Mm. Och det börjar med oss själva att väcka upp det. Någonting som har kommit väldigt starkt till mig är också. Alltså vi jobbade väldigt mycket med kristallteknologi och kristaller för healing. Och mm. under Atlantis så hade vi. Vi hade. Men vi förde in ljuskoder. Energi visdom och kunskap i kristaller och bland annat så gjorde vi det i kristaller som var formade som kristallskallar. Så, så som jag har fått till mig var, eller det var faktiskt när jag gick, jag tror det var min andra reiki-kurs att, att jag kände att min kristallskall... Alltså, nu ska jag försöka förklara sammanhängande för att nu pratade jag om min kristallskalle i mitt huvud och så pratar jag om atlantisk kristallskaller. Det är så här, under Atlantis så jobbade vi mycket med kristaller som sagt och om ni tänker en skalle. Så skallens utformning, hur den är skapad i sin struktur och form. Så har den en perfekt form för att lagra information. Och det är ju också i skallen, i våran hjärna som vi lagrar information. Bland annat också i våra celler. Men mm. jag tänker att det finns en anledning varför våran hjärna sitter i skallen. Då. Mm. Mm. Och, och det visste man då under Atlantis-tiden att vi visste att det var väldigt kraftfullt att lagra information och ljuskoder i kristallskallar. Så mm. man tog fram sådana här kristallskallar, och, och, alltså fysiska kristallskallar. Och jag fick till mig att det finns 13 sådana utplacerade över världen. Där får man också sanningstesta yeah. på... Och, eh, på vår planet. Okay. Ja. Så det finns 13 sådana kristallskallar där och, och, och vi kan koppla ihop oss med de kristallskallarna och under Atlantis då, så laddade vi de skallarna med ljuskoder och information för att det var på något sätt att vi visste att, att, det här, att det här fallet skulle ske och att vi kände att vi behövde mm. lagra detta och eh, och jag har också fått se då att vi har kristallskallar i våra huvuden, alltså skallar av kristallina struktur som då representerar just de här kristallskallarna och de här kan vi aktivera. För och samtidigt också koppla upp oss med Atlantis kristallnätverk och de fysiska kristallskallarna så att vi kan börja att väcka upp och hämta hem ljuskoder, kunskap och visdom från Atlantis. Som är redo att väckas upp och redo mm. att återdelas med världen. Mm. Så det är också en sån vision jag har fått att vi eh, som verkade under Atlantis. Vi, Möttes i healing Och vi skickade då. Det var som att vi satt framför. mitt Mittemot varandra. Och skickade information med våra tredje öga. Fram och tillbaka. Till varandra. Mm. För att ladda in information och ljuskoder. I våra kristallskallar. Och det var det som hände. I vårt möte. Att jag fick se att vi har suttit tillsammans. I, healing, i en healingkammare Under Atlantis. Och. Och gjort det här energiarbetet tillsammans med kristallskallarna. Mm. Och jag fick se att du också har en sån kristallskalle och att den då skulle aktiveras. Mm. Um, så kristallskallarna är också någonting som, som väckte upp just min connection med Atlantis- nu stärkte upp
2: den Ja för det var ju så himla spännande För att i, i veckan så hade Må och jag ett inledande möte Där vi egentligen bara skulle prata om Om avsnittets struktur Och ja, men lite grann bara lära känna varandra Och direkt så sa du ju att Du kände att jag hade en otroligt stark koppling till Atlantis Och du ville göra en Starseed Atlantian Starseed activation på mig Vilket jag var helt oförberedd på men, men väldigt glad såklart Att du ville ta dig tiden att göra det och det var som en, en, en guidad meditation. Eh, kan, kan inte du berätta lite om vad som sker när du gör en sån här activation?
3: Precis, jo det kan jag göra. Det är ju så att eh, ja, men för att skapa den nya jorden när vi går in i en högre frekvens. Vi ska skapa den nya jorden i kärlek. Och där vi kan få skina som de stjärnor vi är och leva utifrån vår fulla kraft. Så, så ska vi också konnekta med Atlantis och hämta hem dem och egentligen vi ska konnekta med alla med, med de tidigare liv och existenser där vi har kunnat stå i våran fulla kraft mm. och det gjorde vi under Atlantis och Lemurien och vi leder väldigt nära vårt hjärta och de här ljus, Alltså detta ljuset, de här kunskaperna, de här healingmetoderna och sätt att sprida ljuset på. Alltså våra kunskap, gåvor och visdom ifrån Atlantis ska återigen väckas upp inom oss. Mm. Och, eh, det ska också aktiveras i ljus- och kraftnätverket på jorden. För att vi Starsitz är länken mellan himlen och jorden. Och vi är här för att sprida våra koder av ljus ut i jordens ljus- och kraftnätverk. och, och Några av dessa ljuskoder som vi ska sprida är ljuskoder ifrån Atlantis och ljuskoder som ligger lagrade i de här kristallskallarna och i Atlantis eh, kristallnätverk. Mm. Och det är därför som vi återigen möts nu då, vi som har de här kristallskallarna, för att, för att de ska aktiveras och för att vi kan ska börja att skicka information mellan varandra. Alltså det är på något sätt som att våra telepatiska connection aktiveras igen också. Så det vi gjorde med, med dig i sessionen var att vi aktiverade din kristallskalle som är som en, ja men, en skalle som ligger runt din vanliga skalle i, i kristall, i kristallina struktur med okay. de här ljuskoderna.
2: aha okej okay, så det är som en nästan en energihinna som ligger runt om vår ja, med fysiska hjärna, eller?
3: Precis, som ja. energi, en skalle i energi. Och, och, och den här skallen då eh, Kopplas också ihop med de 13 kristallskallarna på jorden. Så det gjorde vi. Vi kopplade, vi aktiverade den. Vi kopplade ihop den med, eller dig, med de 13 kristallskallarna. Och vi kopplade också ihop dig med Atlantis har ett kraftfullt kristallnätverk. Så vi kopplade också ihop dig med det. Kristallnätverket, vi kopplade ihop det med för att det här, de här ljuskoderna ska ju då spridas till jorden. That's the mission liksom. Mm. Och kopplade vi också ihop det med jordens lejlinjer och jordens eh, kraftfält. Okej, okay, men vad va är, va är lejlinjer? Det är eh, energi eh, energifält som går runt jorden. Och, eh, lejlinjerna bevarar Information. Det som att Lejlinjerna bevarar minnen och, och energi. Så de är en del av jordens energi och kraftfält, okay. kan man säga. Genom Lejlinjerna så kan du också kan man säga att man kan ta sig tillbaka genom tid och rum. För att Lejlinjerna bevarar informationen ifrån de olika tidslinjerna på jorden. De har också stark koppling till universum. Så de är sammankopplade med. Universum, stjärnorna och planeterna. Okay. Det är ju allt. Men ändå, de har en stark koppling till det.
2: Ja, det var en riktigt häftig meditation kallar jag det. Och det, det är väl rätt benämning på det. Och det du gjorde var att du verkligen guidade mig genom en, en själslig resa tillbaka till Atlantis. Och någonting som verkligen utmärkte sig just för den här guidade meditationen det var att Allting som jag såg var så tydligt alltså, Rent visuellt så kunde jag föreställa mig att se allting som du sa framför mig eh, Och det är väldigt sällsynt att det händer så tydligt för min del när det gäller meditation Och, och om det skulle ske så tar det lång lång tid för mig att, att komma dit Så att jag kunde komma dit så snabbt var också väldigt, väldigt speciellt eh, så, att, så att det som Moa gjorde var att hon, hon vägledde mig som sagt genom en guided meditation där man liksom är på en resa tillbaka till Atlantis. och eh, Efter en stund så, så går man liksom en, en så kallad upplyst stjärnväg i universum där man når en, en guldig port. Där man får en nyckel som öppnar den här porten. Och när man öppnar porten så öppnar man porten till Atlantis- och när jag gjorde detta så helt ofrivilligt så kände jag att tårarna började rinna. Och detta låter säkert superflummigt <laughs> för många men det var jättekonstigt egentligen. För att eh, ja, det kändes verkligen som att jag såg hela Atlantis framför mig och som att jag såg ett gammalt hem nästan. Um, och det var en väldigt märklig familjär känsla som jag kände och väldigt eh, väldigt otippat att det var så emotionellt för min del och sen fortsatte resan in i Atlantis kärna där vi till slut hamnade vid ett heligt tempel eh, och där gick vi in och där var det ju bara fullt med kristaller och en jättekristall i mitten och jag såg allting så tydligt det var helt galet det var där du sa att jag aktiverades med de här kristallina koderna bland annat. Och alltså, nu när jag tänker efter, det är kanske därför jag älskar kristaller
3: så mycket nu. Ja verkligen, absolut. Mm, det var jättefint att göra det med dig, verkligen. Det var, ja, det var kraftfullt, det var, väldigt, det var starka, starka energier. Jag måste berätta också då för jag som älskar att jobba med delfiner för delfinerna kom ju också in i våran session och delfinerna hjälpt alltså delfinerna har en punkt mellan sina båda hjärnhalvor i sitt ja, men vid tredje ögat jag vet inte om man kallar delfinernas tredje öga men i alla fall en punkt mellan deras hjärnhalvor som gör att de kan ta emot information med vänster och höger hjärnhalvar samtidigt och i den här punkten eh, aktiverade vi också hos dig. Och eh, ja, men som gör att du kan ta emot information i båda hjärnor och halvorna samtidigt. Och det är så som såsom delfinerna jobbar med den. Eller så de upplever ju verkligheten annorlunda än oss. De ser den i en mer, de ser ju energin och de ser ju bortom tid och rum. de ser Mångdimensionellt eller vad man ska kalla det. Mm. Och, men i alla fall det här, den här punkten gör att vi, för grejerna under Atlantis och muren så eh, var vi väldigt telepatiska. Mm. Och vi var väldigt uppkopplade till universum och stjärnorna. Men mm. när Atlantis och Lemurien föll då stängde, stängdes våra gåvor ner och vi kopplades ner mm. ifrån vårt stjärnmedvetande och våra 13 galaktiska chakran stängdes ner så därför ska vi också koppla, ähm, ja men aktivera Alltså en av våra gåvor då som ska aktiveras är att vi ska aktivera den här punkten. Våra telepatiska förmågor för att det är naturligt. Det har vi inom oss. Mm. Mm. Och vi ska också koppla ihop oss med för alla har en unik själsskärna på stjärnhimlen och en jordstjärna. Så att vi kan vara och när vi kopplar ihop oss med dem så aktiveras också våran, våra 13 galaktiska chakran. Vilket gör att vi kan kliva ut mer i vårt multidimensionella jag och i vår ljuskropp.
2: Det är nog inte så många som är bekant med just de här 13 olika punkterna, utan vi pratar ju mest om våra sju chakran. Var, var sitter de här äh, sex ytterligare punkterna? Är det liksom ovanför eller utanför kroppen eller hur ser det ut?
3: Ja de är ju, alltså egentligen är vi vår energi sträcker ju sig ja, men genom tid och rum upp mot ja. universum och mm. vi är som starka ljuspelare som sträcker mm. oss upp mot stjärnorna och ner i moderjord. jord
0: mm.
3: men och, och där uppe från alltså ovanför vårat kronchakra så har vi också chakran som sträcker mm. sig upp till våran själsskärna som mm. är ett av våra chakran och och också chakran ner i jord. Ett mm. av dem är då vår jordstjärna. Så det är ett av våra chakran. Vi mm. har också två chakran under våra fötter. Och vi har ett chakra bak i nacken som kallas Guds mun. Där vi tar emot mycket budskap ifrån universum.
2: Wow, det här låter ju superspännande. Det här måste jag ju lära mig mer om. Hur skulle du säga att, att man kommunicerade med varandra under Atlantisk tid- var det mycket liksom genom telepati eller hade de ett eget språk eller pratade de som vi? eller hur, Vad har du fått till att det såg ut? Hur, eller hur det såg ut, rättare sagt.
3: Alltså de hade ljusspråk, ljusspråk och telepati så de, hade mm. inte, de använde rösten och de använde sound healing mm. väldigt mycket. Men in, kanske inte, inte nödvändigtvis som språk som vi har idag mm. utan mer att de såg värdet i frekvenserna också i språket. Eller deras språk, mm. deras ord var starka ljuskoder och, och att vi använde oss av telepati mm. också då. Mm. Så visst vi använde språk men den var uppbyggd på en liten annan, i en liten annan struktur på en annan frekvens. Och det är ju många som väcker upp- sitt ljusspråk nu- för att mm. ljusspråken är- själens språk. Jag har
2: att läsa på om just- olika typer av alien-kollektiv- eh, som härstammar från Plejaderna, från Sirius A eller B- eh, Arcturianer- och så vidare. Var det någon av dessa- som bodde- och, och härskade så att säga- på Atlantis, eller, eller vem, vem var de här varelserna som bodde där?
3: Jag kan ju bara prata ifrån <laughs> egentligen mitt eh, det jag fått till mig då. Absolutely. Och det jag får till mig är att det var olika civilisationer. Bland annat Arkturierna men också Plejaderna från Lyra-konstellationen, Sirius som vi pratar om delfinerna. Mm. Att många av delfinerna härstammar ifrån. Från Sirius B. Jag menar att det var en, en blandning från olika stjärnsystem. Mm -hmm. Men som okay. sagt, ja. så att vi alla får sanningstesta.
2: Som jag ser den när visualiserade så är det ju som att Atlantis och Clemyrien var ja, men nästan som två kontinenter och civilisationer som hade... Ja, men du vet, som en, som ett, en kontinent har många olika typer av länder inom sig så, så känns det som att Atlantis var typ eh, på samma sätt. Att den hade också olika typer av, inom länder eller städer och folkslag eller varelseslag eller om man nu ska säga.
3: Och sen men sen när Atlantis och Lemurien föll så är det många mm. som minnar på att vissa, ja, och det här kan ju låta väldigt flummigt men... Mm. Vad har inte varit flummigt idag kanske? Mm. Så att alltså det, när Atlantis och Lamurien föll så är det många som menar på att eh, några av några lyckades eh, escape, att lyckades överleva och mm. eh, bosatte sig i Agarta, som är en stad i jordens mitt. Och det sägs finnas portaler in till Agarta. På lite olika platser i världen. Bland annat vid Sydpolen. Det finns portaler. Även i Egypten finns det portal in till Lagarta. Så att det är många som menar då att när Atlantis och Lemurien föll så var det en del av den civilisationen. Eh, ja, men, f, ja men försvann. Eller försvann. Mm. Eh, leva i Agarta och några av civilisationen fortsatte till eh, ja men bildade Maya civilisationen och att Maya civilisationen har sitt ursprung i Atlantis
2: wow så häftigt det är ja, jag har så mycket frågor till. Vi hade kunnat sitta här, som jag alltid brukar säga i mina avsnitt Vi hade kunnat sitta här i flera timmar till och prata För att det här är verkligen ämnen som jag älskar att prata om Men vi måste ju dra sträcket någonstans Och vi behöver antagligen börja avrunda För jag tror vi har pratat i snart en timme redan Vilket har varit superhärligt Men är det någonting du känner att du vill eh, amen, förmedla innan vi avrundar? Någonting som kanske inte har kommit fram än?
3: Nej, det är, det är egentligen bara att eh, om du känner, alltså om du som lyssnar känner att du inte passar in här på jorden. Om du känner dig annorlunda. Om du känner att du har ett emission här. Om du som mejlställda kollar upp mot stjärningblän och <laughs> tänker ta mig hem. Då är det mycket möjligt. Eller jag skulle nog säga att lyssnar du på detta då är det mycket möjligt att du är en starseed. Och du ska veta då att din främsta anledning till varför du överhuvudtaget är här på jorden just nu i denna tid är för att du ska tända upp din inre stjärna. För att du ska stå i ditt ljus och ja, göra det som får dig att skina, göra det som får dig att bli glad så att du kan sprida ditt ljus till världen. Det är din enda uppgift att sprida ditt mm. unika ljus. Dina unika ljusgårdar till världen. Mm. Och vakna upp. Inse vem du egentligen är. Och varför du är här. Mm. Och eh, våga också. Om du känner att du har ett mission här. Att våga följa det. Våga kliva ut i ditt mission. Jag brukar säga ge dig själv ditt eget hjärta. Ge dig själv den kärleken som du är värd för att faktiskt leva ditt drömliv och följa ditt hjärta.
2: Ja, superfint Moa, verkligen. Och sen, jag kan ju tycka att att, att hitta sitt mission eller veta vad, vad man är här för att göra på, på en självslig nivå är nog lättare sagt än gjort. Ehm, och, och så tror jag många känner också. Men, men finns det några sätt du skulle rekommendera att man kunde Gå tillväga för att i så fall hitta just det här svaret?
3: Ja, alltså... Vi behöver varandra för att låsa upp olika koder och insikter i speglingen av varandra. Så jag skulle säga ta hjälp. Jag, fick ju, ja, men jag har fått mycket hjälp i coaching- och healing-sessioner med andra andliga lärare. Så jag skulle säga att eh, ja, men, eh, ta, ta emot vägledning av andra. Och eh, om jag får nämna det själv så eh, är det något av det som jag gör. Att eh, vägleda andra i att hitta sitt mission. Mm. Så... Eh, Ja, Om du känner att du vill göra det så får du gärna eh, ta kontakt. <laughs>
2: ja, men superbra. Och, och en sista fråga innan vi går in på det. Finns det några alltså, symptom eller egenskaper på just en starseed? Om man kanske känner att man relaterar och resonerar med mycket det vi pratar om idag- hur kan man gå tillväga för att faktiskt ta reda på om man är en starseed eller inte?
3: Men kanske just det, alltså, alltså just det känslan av att man känner kanske sig inte hemma här på jorden. Att man känner att man inte passar in mm. och att man, hör, att man är här av en anledning, att man har någon slags uppgift här. Men också så mm. är ofta vi starseeds väldigt intuitiva Många av oss har healing-gåvor. Många av oss kan ha mediala krafter. Kanske till och med utan att veta om det. Jag till exempel har ju gått runt i hela mitt liv och trott att jag har haft livlig fantasi. bara. Att vi kanske får... Ja, men att vi har minnen från tidigare liv. Tidigare mm. existenser. Att vi ja. Ja, men är väldigt mottagliga för energier.
2: Ja, men jag, hå jag håller helt med dig Mo, och någonting som jag är jättenyfiken på att testa det är just regressionsterapi för att just få kontakt med före detta liv och få en förståelse för, för mitt syfte här och, och, och nu och eh, alltså just reiki-healing är superhäftigt och man kan själv gå en healing ta kontakt med en andlig lärare eh, man kan få själsplanritningar det finns massa olika sätt att, att få hjälp i att utforska vem du är men det viktiga tror jag är egentligen bara att man uppmärksammar det och börjar utforska det, att man vågar ta det steget för att jag tror det är jättemånga som känner så här att det finns någonting mer, det, det finns ett högre syfte, det, det kan inte bara vara detta som, som vi ser med våra fysiska ögon och jag, och jag vet att det är fler och fler som börjar vakna upp rent på ett andligt plan så att så som sagt, om ni resonerar eller relaterar med det som vi har pratat om idag så uppmanar jag dig att, att börja utforska det.
3: Jag skulle bara säga också att just det, för att det är att eh, just det, hur, hur man kan hitta sitt mission, och det, hand, det handlar om att hitta det som får en att Skina. Så egentligen handlar det om att känna in vad när känner du dig glad och lycklig? Så att ställa sig den frågan när jag som allra mest? Vad gör jag med lätthet, glädje och inspiration? Och man kan också ställa sig frågan. Vad kommer andra människor till mig för att be om hjälp? om? Mm. För att vi ska vara i service ofta mm. för andra människor. Så ja, det är det några är frågor man kan, man kan ställa sig. Vackert Moa, vackert. <laughs> Men jag tycker
2: vi håller det där. Moa, snälla dela med dig. Var kan mina lyssnare hitta dig någonstans?
3: Hur man kan hitta mig det är på Instagram. Jag kan länka ditt,
2: ditt Instagram-konto och även din hemsida i beskrivningen på det här avsnittet. Så att ni hittar Mås information i beskrivningen. Tack! Ja, men Moa det var helt fantastiskt att ha med dig på podden. Tack snälla för att du tog dig tiden. Och ja, Gud, det är så spännande att prata om Atlantis och Star och allt vad det innebär. Så tack som sagt för att du var med. Så mina vänner, det här kommer faktiskt vara det sista avsnittet för i år. Då jag kommer ta ett uppehåll över julen och över nio år. Så att jag är tillbaka i januari, alltså den 10 januari med en ny säsong och nya gäster och nya fantastiskt roliga ämnen. Imorgon alltså den 21 december så sägs det öppna en väldigt, väldigt kraftfull portal då Jupiter och Saturnus går hand i hand in i vattenmannens tecken. Så att eh, energierna kommer vara väldigt, väldigt påtagliga och om det är någon gång du ska sätta intentioner och manifestera inför 2021 så är det imorgon. Detta är ju en händelse, en astrologisk händelse som bara sker en gång vart 20 år ungefär. Men sist, Jupiter och Saturnus var så här nära varandra. Jag tror de kommer in på 0,1 grad skillnad ifrån varandra. Det var, jag tror det var 800 år sedan detta hände. Så att man säger verkligen att imorgon då är det energi överallt upphöjt till tusen. Så vi har väldigt mycket att se fram emot. Och med det mina vänner så vill jag önska er en superhärlig glad fjärde advent. En god jul och ett gott nytt år så hörs vi nästa år. Tack snälla för den här tiden. Jag ser så mycket fram emot nästa år. Och om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det enklast på celestial.podcast på Instagram. Och sen så kan ni även maila mig på celestial.podcast.gmail.com Jag hade blivit så otroligt tacksam om ni tycker om avsnittet. Om ni lämnade ett betyg på iTunes podcaster. Det hade gjort mig så otroligt lycklig. All right, ha det är så jättebra. Puss och kram.